0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Ob das Anwachsen des Preises der Fossischen im Vergleich zum Vortag um 200 Millionen Mark auf ganze 500 Millionen Mark nur dem geschuldet war, dass die Ausgabe vom 24. Oktober auch die wöchentliche Beilage Für Reise und Wanderung enthielt, bezweifeln wir, können es aber nicht belegen. Zumindest hielt die Beilage, was sie versprach, mit einem Ausflug in das malerische Wasserburg am Inn. Diese Stadt, 25 Kilometer nördlich von Rosenheim, zeichnet sich durch die Lage der Altstadt auf der zu sieben Achteln vom Inn umflossenen Halbinsel aus. Alles weitere zu Wasserburg liefert uns nun Paula Rosa auf ihrem Rundgang durch die Stadt. Wasserburg am Inn von Dr. Richard Hultschiner. Von weit her kommt der Inn, von Gletscherbreiten und Tälern, die mit steilen, schneegefleckten Bergen und Alpenwiesen unter dem blauen Himmel in der Sonne liegen, von engen Schluchten, die Holzbrücken tragen, nun … Ist er auf die Hochebene herausgetreten, hat sich in die Moränen der Eiszeit gefressen und strömt mächtig, graugrün mit stillen Strudeln zwischen bewaldeten Steilufern hin, zu deren Höhen aus der Ferne an hellen Tagen noch das blaue Zackenband der Berge sehnsuchtweckend herübergrüßt. Eine langgezogene Schleife bildet der Strom, und da hinein bauten die verschollenen Hallgrafen von Limburg um die Jahrtausendwende ihr Haus, Da hinein zogen Bürger nach und nun steht Wasserburg über dem Strom und spiegelt die fensterreichen grauen und gelben Wände seiner hohen Häuser in den schnell ziehenden Wellen. Erker schauen herab, ein Tor öffnet sich auf die Holzbrücke, zwischen Haus und Fluss stehen herbstliche Obstbäume in dem schmalen Streifen, der sich über der Ufermauer entlangzieht. Den Fluss belebt kein Nachen Die Flöße und Kähne sind verschwunden, die einmal den Verkehr vom tirolischen Land in die Ebene hinaustrugen. Und was braucht die Gegenwart noch eine Salzstraße? Aber das geistig-kulturelle Band, das irgendwo im Etschland und im Engadin seinen Anfang hat, ist noch heute erkennbar. Denn Brenner und Landesgrenze waren nicht Kulturscheiden. Träumend steht man auf der Brücke, der Stadt zugewandt und glaubt fast, in Klausen, Sterzing, Hall zu sein. Die geradlinigen Giebelmauern, die die Häuser nach oben hin abschließen, bergen das flache Dach. Mittendrin brechen die Traufen aus runden und viereckigen Löchern hervor. Da und dort ist ein Fenster, vor dem Blumen stehen, eine krumme Mauer lehnt sich zurück. Kirchtürme ragen über den geschlossenen Kern der kleinen Stadt, die sich auf ihrem Hügel von Gletscher geschieben hoch über den Wassern aufbaut. Ein Treppengiebel auf der Burg mahnt an das prunkbedürfnis eines Feudalherren. Da saß auch wohl jene Agnes von Limburg, die ihren Gatten Otto von Wittelsbach Stadt und Land als Mitgift brachte. Verwitterte Wandbilder sorgen für Farbflecke in Grau und Braun, die leichte Rundung der Wasserfront ist graziös dem Laufe des Stroms angepasst, Schwalben fliegen, aus kleinem Fenster sieht ein blonder Frauenkopf. Bedächtig und still regt sich verwunschenes Leben. Kein Großstadtehrgeiz hat Baumgarten, Wiese und Buchenwald vor den Toren verdrängen wollen. Ein paar Straßen, die sanft den Berg hinaufführen. Die Erdgeschosse der Häuser stehen auf ungeschlachten Pfeilern und geben so einen gedeckten Steinlaubengang frei, auf den sich die Eingänge, Bäcker und Spezereiläden öffnen. Früher waren da wohl die Lagerräume für Salz und andere Waren. In Winkeln und Buchten über den Toren sind Tafeln mit schwer erzifferbaren alten Inschriften in die Wände eingelassen. Gitter vor den Fenstern zeigen alte Schmiedekunst, die Erker prangen mit naiven Säulen, Knäufen und behausenden Tragsteinen, über die gerad abgeschnittenen Giebelmauern verläuft die Himmelslinie der Häuser von Tor zu Tor, vom Anfang bis zum Ende der Stadt. Wirtshausschilder mit barockem Zierrad ragen wie ausgestreckte Arme quer über die Straße, krumme Gässchen öffnen sich, der graue gotische Chor der Pfarre mit einem allzu ausgiebig restaurierten Fresko des alten und neuen Bunds mit vielen Figuren und Spruchbändern wurzelt polygonal im unebenen Pflaster des engen Platzes. Aber das Schönste ist der Zugang zum Brucktor, Rechts mit den gotischen Fenstern der Spitalkirche, links mit hohen, grauen Häusern mit Spruch und Wandbild, mit Zinnengiebel über dem hausartigen Tor selbst, durch das der Ausgang zur Brücke führt. In der Stadt hatten die Bürger für die Jahrhunderte gebaut. An den Ecken senken sich gewaltige Tragpfeiler von der Hausmauer in die Straße ab, ungefügig wie Elefantenfüße. Schwibbogen verankern Haus gegen Haus, an den Touren sind Steinsitze, kein Fenster ist wie das andere. Vierecke sind da mit vielfach geteilten Scheiben, andere tragen die gotischen Spitzrundung, wieder andere über dem Strom münden in niedrig gewölbte Loggien, die wie gewaltige Schießscharten schräg ins Freie lugen, Altane laufen an den Fronten entlang, und betritt man die Höfe, so sieht man die Galerien mit ihren schwerfällig festen Steinbrüstungen, die im Viereck um die Lichtung gehen. Spätgotik herrscht vor, das Rathaus aber, dessen großen alten Saal vor fünfzig Jahren das Feuer zerstörte, ein Doppelhaus mit gestuften Giebeln, könnte ebenso gut in Lüneburg oder Lübeck stehen und scheint fast fremd in dieser südlich anmutenden Stadt, deren flache Dächer und Steinlauben auf Sonnenschein eingestellt sind. Anmutig frei und dennoch ernst ist alles, und der Beschauer, dessen Seele vom Treiben der Großstadt gepeinigt und zerschnitten ist, wandelt staunend und gesänftigt durch die menschenleeren Straßen Deren Häuser zu geräumig und hoch für das Leben scheinen, das sich in ihnen birgt. Aber auch noch das 17. Jahrhundert baute. Da ist die Apotheke mit ihrer reichen Barockfront, ihrer kraus verschlungenen und doch gebändigten Stuckfassade, ihren vier breiten, wenig tiefen Erkern, der Hohlkehle unter dem flachen Dach, das ganze Haus wie ein lebendiger, wie ein lebender, reizvoller Organismus, der Heiterkeit, Würde und Behagen atmet fehlt nur mehr Postwagen und Postillon und lustiger Hornruf in der Herbstfrühe und Reifrock und Sänfte, die den hochmögenden Herrn Aktuarius zur Burg hinaufträgt. Da oben steht dann noch die Doppelkirche des heiligen Michael, an deren Seite eng und steil die überdachte Treppe tief in die Unterstadt hinabführt. Und wie man auch geht oder sich wendet, immer kommt man … Hüben wie drüben wieder an den mächtig ziehenden Strom, der der Stadt Leben und Schutz gab. Und immer steht man wieder auf der rotbraunen Holzbrücke, das Auge fliegt an den Häuserfronten entlang und verweilt bei ihrem Zentrum, dem Brucktor und seinen wiederhergestellten bunten Schildereien. In den Fenstern blitzt Sonnenlicht, vom Wasser kommt Widerschein. Man nehme einen Teil spätmittelalterliche Stadt, einen Teil italienischen Flair, gießt es auf mit einem guten Schuss Bayern und legt einen schönen Fluss drumherum. Und was hat man dann? Wasserburg, die Perle am Inn. Ja, man nehme ein paar verrückte Zeitungsfreaks, eine tolle Community, und gieße einige begeisterte Spender SpenderInnen über www.aufdentaggenau.de drüber. Und was haben wir dann? Die Perle der Podcast-Landschaft. Auf den Tag genau.